0: Changes, äh, Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 23, heute wieder in altbekannter Konstellation. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Ähm, heute sprechen wir, in, wollen wir ein bisschen so auf, auf äh, deutsche Investoren-Szene auch ein bisschen schauen und ähm, allgemein darüber sprechen und wir steigen mit einem Thema ein, das uns ein bisschen überrascht hat, mit einer, mit einer Neuigkeit von, von ein paar Tagen und zwar geht es um die Übernahme äh, von, von Runtastic durch Axel Springer, beziehungsweise den Kauf der Mehrheit. Äh, Axel Springer hat 50,1 von Runtastic übernommen und das hat uns, um es mal vorsichtig auszudrücken, doch durchaus überrascht. Also Runtastic gibt es auch schon eine Weile. Wir hatten in der Ausgabe, äh, das war die vorhergehende, ne? das war die 21, hatten wir ausführlich darüber gesprochen, auch über die Potenziale, die Runtastic hat. Und wenn es, wenn man sich den, 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 das Stadium anschaut von Runtastic, an seinem also Punkt, an dem sie standen und wenn es darum ging jetzt, jetzt ähm, Kapital einzusammeln für Wachstum, dann hätten sie durchaus auch andere und bessere äh, Möglichkeiten gehabt, als sich jetzt sozusagen bei Axel Springer anzuschließen.
1: Das ist das Erstaunliche, dass sie sich einen Medieninvestor als Wachstumsinvestor reinholen. Also das war ja immer die Situation bei, bei Runtastic, dass sie skeptisch waren, was alles VC-mäßige angeht. Also, dass, dass sie ähm, im Prinzip immer stolz äh, darauf hingewiesen haben, dass sie es aus eigener Kraft geschafft haben. Man hat jetzt gesehen, im Zuge der, der Übernahme oder der, der Mehrheitsbeteiligung, dass sie doch eine ganze Reihe von ähm, Investoren, Geldgebern drin hatten, jetzt aus, aus dem Angel-Bereich. Und dass sie natürlich ein Wachstumskandidat sind, also dass sie jetzt in der Phase sind, wo eigentlich Proof of Concept ist, denke ich, längst erbracht. Das ist auch ein Zukunftsthema, das heißt ein Wachstumsthema, wo Investoren natürlich Interesse haben einzusteigen. Also wenn man was erwartet hätte, tatsächlich jetzt irgendwie eine Wachstumsfinanzierung, sodass man eigentlich das, was sie alles im Hardware-Bereich und in anderen Bereichen ähm, Vorhaben entsprechend ähm, pushen können. Und dann kommt eine Meldung, dass Axel Springer, also ausgerechnet in Anführungszeichen Axel Springer einsteigt. Und zwar nicht, ähm, wie man es üblicherweise vielleicht so hätte, was, was Sinn macht als strategischer Investor, dass man wirklich in ein Medienhaus reinholt, um einfach dann von deren Reichweite und, und anderen äh, ähm, Dingen zu profitieren. Das, das hätte mich jetzt nicht so sehr überrascht. Also ich finde... Problem mit Axel Springer ist immer, dass es einfach ein Imageproblem ist. Das hat man auch sofort an Reaktionen gemerkt, dass mhm. alle natürlich sofort sagen, okay, jetzt suche ich mir andere ähm, Anwendungen, weil mit Bild und Co. möchte ich nicht. Äh, das, stimmt.
0: Ähm, das, sind, das, sind auch, das sind auch Reaktionen, die ich auch mitbekommen habe. Das muss man natürlich dann auch mal so einer Marke immer mit bedenken. Ja, Runtastic, da, hast du dann, da gibst du deine Fitnessdaten rein, das ist ja dann schon auch was, das nehmen durchaus manche auch als was als was sehr persönliches war und dann hat auch gleich da die das waren auch die ersten Reaktionen also ein paar Reaktionen die ich dann auch von von Nutzern gesehen habe ja hat den hat jetzt Bild meine meine Jogging Daten also das ist natürlich also als als Scherz gemeint aber das das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Marke dann ja das ist einfach eine, eine Zumindest in manchen Bereichen
1: ich finde also Springer wird eben kritisch betrachtet, das muss man sich bewusst sein, wenn man das als Investor reinholt und das, das, deswegen, mir geht das nicht wirklich ein, wie, wie diese Konstellation zustande kommt, weil sich äh, Runtastic immer so als der sympathische Underdog ähm, präsentiert hat und letztendlich auch davon lebt, äh, von, von, im Grunde, dass man eben sagen kann, man ist der Unabhängige, der, der jetzt nicht in rein kommerziell getrieben ist. Und deswegen verstehe ich die Entscheidung doppelt nicht, Springer reinzunehmen und dann Springer mehrheitlich reinzunehmen, weil das wäre eigentlich so mein Punkt, genau. ich finde, Runtastic kann, kann ein Anlass sein, um einfach auch mal darüber zu sprechen, was sind in Anführungszeichen gute, was sind schlechte Investoren zu einem bestimmten Zeitpunkt und die Medienbranche oder Medien als Investoren sind ja durchaus sehr präsent in dem ganzen, der ganzen Webszene und ähm, als ich es mir jetzt nochmal auch überlegt habe im, im Vorfeld oder genau zu dem Punkt, was da schiefgelaufen ist, ich glaube, wie gesagt, das, der Kritikpunkt ist nicht, dass, dass ein Medienhaus einsteigt bei Fantastic, sondern dass es die Mehrheit übernimmt. Ich finde, es gibt immer zwei Gründe, warum man ein Medienhaus reinnimmt. Das eine ist strategische Investor, hat man schon angesprochen. Da gibt es ja alle möglichen äh, von, von, von Seven Ventures, äh, die ganzen Plus ProSieben-Geschichten, wo man über TV-Werbung macht. Oder äh, man... Ist Exit-bereit und gibt das Unternehmen ab. Weil das Problem bei Medieninvestoren ist, finde ich, ähm, sie sind in der Regel nicht so webaffin, dass man groß auf Wachstumspotenziale setzen kann. Also entweder sie wollen eben eine Beteiligung, um, um an Themen zu partizipieren, oder sie sehen ein, ein Thema spannend für sich, um es dann kommerziell zu verwerten. Aber dann geht es eigentlich immer nur darum, ähm, zu monetarisieren und, und das zu machen. Witzigerweise, wir hatten Sie in der Runtastic-Ausgabe angesprochen. Ähm, anderes Österreichs Beispiel: LastFM hatten wir nur kurz gesprochen, aber im Prinzip, hm. das ist jetzt so finde, eine ähnliche Geschichte. Da kann man und das eine schöne
0: Analogien jetzt, dann da ziehen. Ja.
1: Das dümpelt irgendwo bei, bei CBS Interactive rum, war mal wirklich so einer der, der Pioniere und äh, das Unternehmen, das eigentlich sehr äh, Entwicklungen vorangetrieben hat. Und da sieht man eigentlich, dass, also nicht, dass es jetzt nicht mehr gibt und das ist vielleicht auch in dem Rahmen gut unterwegs, aber das hat sich von anderen den Rang ablaufen lassen und hat einfach, kann dadurch diese Potenziale nicht mehr nutzen. Und wenn man mal durchgeht, was, was welches Unternehmen ist aufgeblüht, nachdem es Teil eines Medienhauses war? Also wir haben ja die berühmten VZ, MySpace-Beispiele. Wir haben was, was positiv, kann man also man kann schon gute Exits an, an an Medienhäuser haben. Ich finde jetzt immer so, wenn ich ein bisschen äh, böse bin, würde ich sagen, wenn man so ein Jamba hat und versucht, das dann irgendwie höchstmöglich zu verkaufen und dann ein Medienhaus findet, das da einsteigt, macht, wunderbar, aber dann ist es eigentlich für das Unternehmen, ist es gegessen. Also man ja. weiß man, das ist ein Exit und man will Kasse machen. Und jetzt hat man Runtastic und interessanterweise, ich habe es, als ich es ja auch auf Twitter gesagt habe, man hätte ihnen eigentlich Besseres gewünscht ähm, als, als Investor, kam natürlich die, die Reaktion ähm, wir haben das bewusst gemacht, aber wir wollten bewusst keinen, keinen klassischen VC mit Vor- und Nachteilen, sondern wir wollen, und das war für mich so das, das äh, ja, eigenartige Argument, nach, auf nachhaltiges Wachstum setzen. Und deswegen haben wir einen Springer hm. mit reingenommen. Und ich finde, genau das ist das Problem. Es wird kein nachhaltiges Wachstum mit einem Medienunternehmen geben können. Ich, ich verstehe auch nicht, also ich... ich
0: ich meine, vielleicht, vielleicht wissen wir auch, nicht, wir schauen ja von außen drauf. Wir wissen ja auch nicht alles. Also vielleicht, vielleicht gibt es da, gab es da ja auch noch irgendwelchen anderen Gründe. Aber ich, das kann ich, das kann ich eben auch nicht nachvollziehen, weil man egal welche Vorbehalte man gegenüber der 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 VC welt hat, man kann das ja natürlich dann auch dementsprechend die Finanzierungsrunden auch so konstruieren, dass man dann zum Beispiel, wenn man, dass man als Gründer die Mehrheit hält und dann hat man doch als Gründer dann auch zumindest noch so weit das Steuern der Hand, dass man das Wachstum und und, und die Richtung des Unternehmens steuern kann, dass man dann auch sicherstellen kann, dass das Wachstum nachhaltig ist. Und jetzt hier, ähm, ich, also ich, ich verstehe auch nicht irgendwie 50,1% zu verkaufen, das ist auch irgendwie so ein, so ein, so ein halber Exit, also irgendwie nicht, nicht, nichts Halbes, nichts Ganzes. Und, und dann aus, aus Angst davor, dass das, wie sie dass, dass es, die man reinholt, dass die dann einem die Nachhaltigkeit, die Möglichkeit zur Nachhaltigkeit wegnehmen, dann an Axel Springer zu verkaufen, kommt mir irgendwie vor, wie Selbstmord zu beginnen, aus
1: Angst vor dem Tod, so, so ein bisschen. Ja, würde ich, würde ich ähnlich sehen. Also, das hat mich so irritiert. Und als ich dann auch das Interview gelesen habe und das Interview, also mit dem Gründer bei Gründerszene, das, das ging in die Richtung: ähm, Wir sind im Prinzip, wen, an wen sollen wir uns in Österreich wenden, der uns äh, wirtschaftlich weiterhelfen kann? Also, was die Erwartungshaltung ist, quasi, dass, dass Springer mit äh, ähm, Know-how, Management-Kompetenz etc. Ähm, einem Runtastic helfen könnte. Also wir hatten ja mal die, die Springer-Spezialausgabe Springer oder eine Medienspezialausgabe gemacht, wo wir ja mal durchdekliniert haben, was sind die Stärken, Schwächen der Medienhäuser und und wo gehen Sie rein, wo haben Sie Erfahrung, wo wir ja auch äh, versucht haben darzustellen, dass Springer sich sehr gut verkauft, was, was digitale, so nennen Sie es, also Online-Geschäftsmodelle angeht, aber dass Sie sehr in den Basic-Geschäftsmodellen drin sind und, und gar nicht, ähm, also bis auf Ihren Abstecher jetzt in Silicon Valley, ähm, wo Sie ja eher so die, die theoretisch Lernenden ähm, sind, ähm, ich, ich, Sie haben noch nicht... Sie haben ja eine Image-Kampagne war. Ja, also die, die stellen sich extrem gut dar und werden dann so als die ähm, die 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 äh, äh, fiten ähm, Online-Investoren da sind, aber äh, äh, dargestellt <lacht> wahrgenommen. Aber ich würde halt unterscheiden zwischen Online-Basiswissen, sage ich jetzt mal, das ist alles Ganz klassisch, die, diese Anzeigenpotenziale und äh, Anzeigenportale und alles, was damit zusammen also klassische äh, werbefinanzierte Geschäftsmodelle. Und Runtastic lebt ja in der Welt, Mobile, ähm, also wenn man jetzt mal das, das ein ganz große Bild aufmacht, dann hat man einen Foursquare, da hat man einen Twitter, einen Facebook, ähm, alles, was Google jetzt neu im Mobile-Bereich macht. Das sind ja alles sehr noch im Werden, entste also entstehende. Themen und Geschäftsmodelle, wo ich mir sage, also bei aller Liebe, also ich will, will, will auch springe jetzt nicht zu sehr abwerten, aber diese Kompetenz findet man in Deutschland nicht. Also genau deshalb würde ich sagen, wenn dann doch einen internationalen Investor reinnehmen, der einen Draht hat, der da Kontakte herstellen kann, aber dann nehme ich mir doch nicht ein äh, Medienhaus ähm, in, 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 ins Unternehmen, was ohnehin Schwierigkeiten hat. Also ich finde, keines der Medienhäuser, die wir heute da haben, ist über den Berg. Also die versuchen alle, die Online-Welt in, in den Griff zu bekommen, aber die haben, haben noch enorme Probleme. Ähnlich wie der Handel mit klassischen Geschäftsmodellen haben, haben die mit klassischen, ihren klassischen Geschäftsmodellen Probleme. Und das wird die Zukunft bestimmen. Also es ist ja nicht so die Ambition. Würde ich Ihnen nicht absprechen wollen, aber die Probleme, die Sie haben, gehen in eine ganz andere Richtung. Und das genau. finde ich gefährlich. Also
0: haben, sie, haben, sie haben sich jetzt sozusagen, also wie gesagt, Sie haben sich ja nicht komplett, aber so halb an, an einen Konzern verkauft, dessen, dessen dessen Kerngeschäft zwar noch gut läuft, aber fällt. Und der wird halt mittelfristig auch eher tendenziell eher schauen, dass er durch seine, dass er bei seinen Zukäufen das irgendwie kompensieren kann und dann halt tendenziell eher auf, auf, die, auf die kurzfristigen Gewinne und eben nicht auf den nachhaltigen Wachstum eines, eines jungen Unternehmens oder Tochterunternehmens in einem sehr äh, volatilen und, und sich noch entwickelnden Markt ähm, zu schauen.
1: Also wenn man vielleicht mal ein anderes Beispiel, was ja auch kürzlich durch die Presse ging, äh, dagegen setzt. Also wenn man nur gu guckt, was... Pixmania bei Dixons erlebt hat. Ist jetzt eigentlich komplett anders, natürlich wieder E-Commerce-lastiger, wo sich der Gründer auch extrem beschwert hat. Sobald es sozusagen dem Hauptunternehmen ähm, schlecht geht und das Probleme hat, ist man als Beteiligung ähm, ganz weit weg und dann sehr auf sich gestellt und dann ist man, hat man noch schlechtere Karten, als man als unabhängiges Unternehmen hat, weil man sich auch nicht mehr aussuchen kann. Ähm, nimmt man noch andere mit rein und, und äh, geht man einen anderen Weg, weil man sich eigentlich immer abstimmen müsste und aber gar kein Gehör finden kann, weil natürlich die Prioritäten anders gesetzt sind und da gab es ja auch nochmal ein sehr explizites Interview, der sie natürlich im Nachhinein, wenn es schief geht, beklagt. Ja, also ich würde nicht alles so also hundertprozentig ernst nehmen, aber ich, das ist die Tendenz und ich das, das ist was, was man immer wieder hört von, von Gründer- oder Unternehmerseite, die einfach am, am Tropf hängen, mehr oder weniger, und dann in ihren Ambitionen extrem ausgebremst werden. Also deswegen finde ich das als, das ist eine der, ich kann die Entscheidung nicht nachvollziehen. Für mich ist es extrem kontraproduktiv, wenn ich an die Zukunft eines Unternehmens denke. Also damit will ich jetzt nicht für, für Runtastic zum Beispiel schwarz sehen, die werden sicherlich im Rahmen dessen, was jetzt noch möglich ist, gut vorankommen. Und für, für Springer ist es natürlich ein Coup, muss man auch sagen. Also, dass die ein Startup dieser Art, was ja perfekt reinpasst. Also äh, mhm. Springer muss mobile gehen, Springer muss Abos verkaufen da haben sie wieder schön ihre... Also Das ist auch so meine zweite Sorge, dass, dass sie es so klassisch sehen. Wir, wir verkaufen jetzt quasi rantastic abos ähm, was, was eigentlich diese, diese Mitgliedschaft und, und was man anders aufziehen könnte oder wahrscheinlich auch in der in Online-Mobile-Welt anders machen würde. Ähm, die, die, die Befürchtung ist dann immer, wenn, wenn man so in ein klassisches Unternehmen kommt, dass das klassische Raster wirkt und man entsprechend Geprägt wird. Also, ich bin mal sehr gespannt, wie das jetzt weitergeht, aber ähm, ist, die, die Luft ist halt raus aus meiner Sicht. Also, wenn man wenn man jetzt wenn es 20% oder 25% Beteiligung gewesen wäre, hätte man sagen können: Ja, macht Sinn. Und interessanterweise, das war auch, was was Sie auf der K5 angedeutet haben, also so am Rande, dass Sie gesagt haben: Ja, wir eigentlich besuchen wir uns jetzt einen strategischen Medienpartner oder so habe ich das verstanden. Ähm, da, der, der hilft uns am, am besten weiter. Aber dass sie dann gleich eine Beteiligung draus machen, das ist schon, also diese Art machen, ist schon schockierend. Ich muss vielleicht an der Stelle noch, noch einwenden, wenn wir jetzt so über negativ über Medienhäuser sprechen. Ich finde, man muss einen, ein, ein, wie soll ich sagen, ähm, einen Punkt darf man nicht übersehen. Es gibt auch Medienhäuser, die rein als Investoren unterwegs sind. Die würde ich ausnehmen. Also wenn man jetzt Burda Acton Capital oder Holzbrink, Holzbrink Ventures. Ähm, die die sieht, rein Venture Armer dann. Genau, da, da geht es nicht darum, ähm, sich sozusagen ähm, diese, diese Unternehmen als Beteiligung ins Haus zu holen, sondern als klassischer VC-Investor entsprechend zu agieren. Und dann ist es ja in der Regel auch so, war ja bei VZ auch so, äh, dass man erst eine Beteiligung nimmt und das dann äh, eventuell durchaus auch im Haus äh, weiterverkauft. Also das würde ich unterscheiden. Die würde ich ausnehmen, alle äh, Medien und Investoren, die tatsächlich als VCs unterwegs sind. Aber Medienunternehmen, die quasi als Inkubator oder als ähm, Springer ähm, unterwegs sind, die das sie für ihr eigenes Kerngeschäft nutzen oder sich da ein neues Kerngeschäft aufbauen wollen, da wäre ich sehr vorsichtig als Startup, als ambitioniertes Startup, muss man sagen. Es gibt, gibt andere, da, da macht also wenn eine Ladenzeile zum Beispiel an Axel Springer geht oder an Idealo, wunderbar, kann man nichts, nichts einwenden. Also das, das, das macht irgendwie Sinn. Und wenn die Gründer glücklich sind und äh, als Unternehmer sozusagen in dem Kontext ähm, eine Zukunft sehen und dabei bleiben, perfekt. Aber da sage ich halt, dann gibt es Unternehmen, und um die Richtung geht ja jetzt, in Anführungszeichen leider, äh, Axel Springer, in den Innovationsbereich. Da muss man als, finde ich, Gründer sehr gut überlegen, wie macht man das? Also ich, ich man soll nicht pauschalisieren, aber ich, der ja dann immer dafür, eine, eine, eine Minderheitsbeteiligung, strategische Beteiligung jederzeit, warum nicht, wenn das irgendwie äh, Sinn macht, aber gleich ähm, alles abzugeben ist schon sehr kühn, also wenn man Ambitionen hat, wenn man keine Ambitionen hat, ich, weiß, ja. ich finde Medienhäuser sind wunderbare Exit Möglichkeit oder die einzigen, die momentan da sind, das ist ja das schockierend ist er dann. Gut, das
0: kommt, das kommt ja dann, das kommt dann noch dazu. Aber das ist tatsächlich, also ich meine, das ist ja, wie, wie du jetzt schon, schon gesagt hast, es sind, sind, ja, sind ja zwei Paar Schuhe zu sagen, man nimmt einen Medienkonzern als, als strategischen Investor noch mit rein, der einen dann an manchen Stellen helfen kann oder man gibt gleich irgendwie das, ganz, das ganze Boot. Aber ich muss dann auch in dem, in dem äh, Zusammenhang auch äh, wieder an Facebook denken, weil ich das da so faszinierend finde, wie, wie Mark Zuckerberg über sehr sehr viele Finanzierungsrunden über einen wirklich langen Zeitraum es geschafft hat einfach die Kontrolle über das Unternehmen zu halten also es ist sehr gut in dem in dem Buch von ähm, ich glaube David Kirkpatrick heißt der, der Auto, glaube ich der Facebook Effekt sehr gut beschrieben wie er auch als als gerade auch Sean Parker dabei der der selbst schon Erfahrungen hatte mit seinem eigenen Unternehmen und und da gemerkt hat wie ihm durch Investoren so Stück für Stück äh, die Kontrolle über das Unternehmen weggenommen wurde und ähm, Zuckerberg hat, das, hat davon gelernt und hat dann dementsprechend auch die Zusammenstellung des Boards und so weiter dann alles so konstruiert, dass er auch jetzt nach, nach dem Börsengang immer noch die Kontrolle hat. Das ist so das Faszinierende auch an Facebook, dass es auch, obwohl es an der Börse ist, immer noch nicht nur Gründer geführt ist, sondern auch Gründer kontrolliert. Also der Gründer ist, ist ein Zuckerberg-Unternehmen und das, das zeigt für mich auch, dass man durchaus, wenn man, wenn man, wenn man, also wenn man die richtigen Leute hat, die, die einem dabei helfen, wie man, wie man das konstruieren muss, wie man, da, wie man das anstellen muss, kann man durchaus auch ein so unfassbar großes und erfolgreiches Unternehmen wie Facebook aufbauen und als Gründer die Kontrolle halten. Und wie gesagt, wenn man die Kontrolle hat, dann kann man auch, dann, dann, dann kann man eben auch steuern, wo das Unternehmen hingehen soll.
1: Also ein guter Punkt und das wäre auch mein, also ich will den Gründern gar nicht so viel vorwerfen, weil die Gründer sind immer quasi das erste Mal äh, dabei, dass, dass sie das machen. Aber ich frage mich, welche Berater sind da am Werk, die die das machen. Also entweder ich übersehe etwas komplett, aber mich mich hat das, man merkt es ja schon an der Reaktion total irritiert, um nicht zu sagen schockiert, ähm, sowas zu machen. Und ähm, vor allen Dingen, weil genau ja die Einstellung vorher so war wir wollen quasi unser Schicksal selber in der Hand haben und uns ähm, so schnell oder… Genau, oder das
0: passt ja nicht zusammen. Also das zu sagen und dann diese 50,1 an Axel Springer zu verkaufen, da gibt da es ja da gibt's eine Diskrepanz, die sich zumindest von außen einfach nicht erschließt.
1: Genau, also vielleicht war es eine PR-Geschichte und es gibt andere Gründe, warum das ja. hat passieren müssen, dann äh, ist es natürlich was anderes. Also wir können immer nur aus, aus, aus einer Außensicht ähm, das entsprechend beurteilen und, und dann stellt sich es natürlich eigenartig dar. Aber du sprichst jetzt genau einen Punkt an, ähm, den ich finde auch, ähm, wenn man mal allgemein auf die Lage Kapitalmöglichkeiten und, und VC-Szene eingeht, ähm, dann, dann glaube ich, man hat nur zwei Möglichkeiten, und die, die ist desolat, würde ich jetzt mal sagen. Also, gerade wenn man es jetzt im Vergleich zu USA und anderswo äh, sieht, wir haben zwar jetzt all die ganzen Inkubatoren, wir haben sehr viele, die vermeintlich Geld geben, und aber wir haben niemanden, der... Also, das ist gut für die Welt, in der wir uns bisher bewegt haben. Also wenn das keine innovativen Modelle sind, sondern wenn das irgendwie nachgeahmte Geschichten sind, wo es im Wesentlichen darum geht, Wachstum mit Kapital zu finanzieren, also wo jetzt keine, ich nenne es jetzt mal, Intelligenz notwendig ist, Know-how in irgendeiner Form, wo man, wo man eben versucht, innovative Geschichten zu machen, neue Märkte zu kreieren, neue Geschäftsmodelle in, in, in unerforschtem Terrain, ähm, zu entwickeln, wie das jetzt Twitter, Facebook, ähm, Foursquare, andere machen, ähm, dann ist das alles in Ordnung auf dem Level, also wenn man mal einen Shoppingclub macht oder ein, ein neues Talande oder andere, also da geht es ja immer nur darum, ähm, bekommt man genügend Geld oder, oder profitiert man sozusagen von einem, von einem vergangenen Wissen aber nicht so sehr von der, von der Intelligenz, wie können jetzt zukünftige Märkte aussehen, wo, wo geht die Entwicklung hin? Und in dem zweiten Bereich, da sieht es, finde ich, einfach immer noch desolat aus. Deswegen haben wir eigentlich nur die, die Möglichkeiten, entweder bootstrappen, dass man wirklich es schafft. Ähm, und das war eigentlich das war ja auch unser Beispiel eigentlich bei Runtastic, dass wir sagen, die haben es so geschickt gemacht, über die app Monetarisierung, dann äh, Mitglieder und, und sozusagen sich ihre Erlösströme ähm, zu sichern. Dann ist es momentan fast, die einzige Möglichkeit, wenn man kein VC reinnehmen will. Oder man, man blickt halt dann wirklich in, in, in eine Richtung ähm, internationale VCs und, und ähm, wenn man dann in Richtung Wachstum geht. Aber ich finde, diese, wir haben das Problem in, in der frühen Phase. Also wenn ich, äh, und, äh, wenn ich das höre oder sehe, man bekommt das ja mit, wie, wie diese frühe Phase in den USA funktioniert, dann ist es in der Regel ja so, da gibt es irgendwie ein cooles Gründerteam, die kommen irgendwie mit ehemaligen Google, Facebook oder wen auch immer Mitarbeitern zusammen und sagen, ha, tolle Idee, irgendwie das unterstütze ich und da gebe ich mal halt ein paar hunderttausend Dollar oder was auch immer. Also auch so, selbst wenn man sich die Google-Story anguckt, wie da ehemalige Leute schnell reingegangen sind, ohne jetzt einfach jetzt erstmal zu sagen, hat das eine Zukunft, gibt es ein Geschäftsmodell, passt das alles so, sondern diese spontane Lust, da reinzusteigen und die unterstützen und jetzt für die ist es nicht viel Geld, weil die irgendwie einen Exit hatten und, und, und da reingehen können und haben aber trotzdem ein Gespür oder ein Know-how in, in irgendeiner Form und, und das fehlt uns also das, das ist, finde ich das, das merkt man immer wieder deswegen kommen wir da in den, den innovativen Geschichten nicht weiter, weil das in Anführungszeichen Spielgeld fehlt, also das ist halt kein das sind ja noch keine Investments, sondern sind mehr oder weniger Wetten, die man macht tolles Thema, man weiß, Mobile kommt jetzt, man weiß, das ist ein cooles Team oder das traut man, dem traut man unternehmerisch oder technologisch was zu, also gibt man da mal ein bisschen Geld und dann kommt der Proof of Concept und dann überlegt man zusammen mit denen, ob man noch Kapital reinnimmt und das haben wir nicht, also deswegen können wir da, kann man da eigentlich nur Bootstrapping-mäßig rangehen und, und, und was machen. Witzigerweise, ich habe ähm, und das leider solche Fälle kommen immer nicht so an die Öffentlichkeit in Deutschland wenn man sich mal mit Tiramisu unterhält die also die Same-Day-Delivery machen oder eine, eine Plattform für Kurierdienste je nachdem wie man es will wie die am Anfang gestartet sind die ehemalige Xing und Intershop-Leute dann ich sage jetzt mal flapsig irgendwo getroffen haben aber dann gegenseitig mhm. voneinander begeistert waren. Und das war das erste Kapital, das da reingeflossen ist. Das ist, das ist im Prinzip für mich so die, der Ausnahmefall. Genau muss es sein, so muss es sein. Die waren einfach Und Michael Löhr und Diana sagt dann auch noch sehr sehr offen, und vielleicht ist es ja auch ähnlich wie im Silicon Valley, er hatte keine Erfahrung, weder im, 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 in, in dem Web noch im Gründerthemen, sondern ähm, das Thema war gut, im Prinzip eher als Person oder das, das kleine Team. War vielversprechend und dann gibt es deshalb Geld. Und das ist nicht so kalkuliert, dass man jetzt sagt, man braucht jetzt einen ähm, Mehrfachgründer oder irgendjemand, der da schon äh, Exits hinter sich hat. Ähm, und das ist, also das, da sehe ich, wenn ich, wenn ich äh, das ist für mich ein positives Zeichen, also dass das schon gibt und es gibt es auch in anderen Fällen, nur wird das halt weder in, in, dem, in den Blogs noch sonst irgendwo ähm, gepusht und ich finde bin auch immer schockierend, wenn ich dann oftmals mit, mit Gründern spreche, die klappern alles ab, was, was, was so üblicherweise an, an, an Frühfinanzierern oder, oder durch die Presse geistert, gehen aber nicht den Weg, dass sie sagen, warum wende ich mich nicht mal an Leute, die entweder gerade einen Exit hinter sich haben oder in einem ähnlichen Thema schon mal was gemacht haben, die vielleicht nicht so in der Öffentlichkeit stehen, aber das bekommt man ja, zumindest die Meldung bekommt man ja mit, dass irgendjemand wo ausgestiegen ist und Allein der Gedanke ist gar nicht da, das zu machen. Das finde ich immer ganz, ähm, ja, es ist, ist faszinierend, frustrierend, äh, in Klammern, ähm, weil das eigentlich der naheliegendste Weg wäre oder sein müsste, aber man ist eben auch da so Presse-PR-seitig getrieben, dass man immer denkt, alles, was jetzt bei Gründerszene deutsche Startups, vielleicht noch Exciting Commerce auch ähm, da man, geschrieben wird. Wenn man, das wenn man ist die, die
0: Branchenmagazine liest, dann hat man so einen, vielleicht so ein so Scheuklappen dann wahrscheinlich auch, was das angeht, gerade wenn man ein junger Gründer ist.
1: Sehr eingeschränkt. Also deswegen kann ich immer nur, also es gibt manchmal, gerade jetzt gibt es tolle Themen auch in dem, in dem B2B-Bereich, wo ich mir sage, ihr habt keine Chance bei, bei klassischen äh, Finanzierern, ähm, weil ihr seid noch nicht weit genug, oder also das Thema ist erstmal cool und, und man hat irgendwie Hoffnung, wo, wo ich einfach mal sage, guckt euch die, die, die ganzen Anis also im E-Commerce, fast alle, alle Marktplatzgeschäfte, äh, Betreiber sind ausgestiegen äh, von jetzt äh, Idealo bei, bei, bei Springer, Billiger.de, äh, Günstiger.de, äh, also das sind alles ehemalige Unternehmer, die das quasi von Grund auf aufgebaut haben. Äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass die alle jetzt zur Verfügung stehen mit Kapital, aber wenn, wenn nicht mit Kapital, dann mit Input, äh, die man ansprechen kann. Und das sind, die sind jetzt nicht so medial präsent und man weiß auch gar nicht, was sie gerade machen. Man bekommt nur mit. Ähm, also, das ist mein, ich habe es auch aus anderer Richtung mitbekommen, ähm, weil wir bei, bei Exciting Commerce auch mal wieder eine Zeit lang das Thema Frühphasen hatten. Und ähm, wenn man dann mal merkt, wo im Prinzip Interesse da ist, das sind oftmals Leute, die halt nicht so in der Szene unterwegs sind, sein können, weil sie äh, noch ihr Unternehmen haben, aber trotzdem Interesse haben, da am Puls der Zeit in die nächsten Geschäftsmodelle zu investieren. Also man sollte da ein bisschen durchaus kreativer unterwegs sein und äh, über, um die ein oder andere Ecke denken. Ich glaube, dann kommt man gerade in der frühen Phase schneller weiter, als wenn man alle Inkubatoren und... Äh, Seed-Finanzierer, die ja eh nicht üppig gestreut sind, ähm, abklappert.
0: Also sozusagen jetzt als exklusiver Geheimtipp auf Exciting Commerce, als als Gründer, wenn man als Gründer sucht nach, nach, in, nach, nach einem Investor, nach einem vielleicht auch einem Angel-Investor auf, auf Commerce, Gründer und Ausgestiegen suchen auf der, bei uns auf der Seite oder auch auf Gründerszene und dann diejenigen dann einfach mal irgendwo versuchen, da äh, mit denen Kontakt aufzunehmen. Ähm, und auch eine schöne, eine schöne Überleitung, jetzt ausgestiegene Gründer, ähm, der, der Xing-Gründer Lars Hinrichs hatte vor ein paar Jahren den Inkubator Hack Forward ähm, gestartet und stellt den jetzt ein, beziehungsweise nimmt keine neuen Unternehmen mehr auf. Und das ist, finde ich zumindest, auch ein bisschen schade, weil, weil er ja von Anfang an auch angetreten ist mit, ich will hier nicht äh, Unternehmen von von, von, von von B, die von BWLern betrieben werden. Also ich, ich kann das ich kann das so sagen, weil ich selbst BWLer bin. Ähm, will er will ich, will ich hier, äh, finanzieren, sondern tatsächlich äh, Hacker und 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 innovative Sachen. Und er hat ja durchaus auch ein paar interessante Sachen gemacht oder mal ein, ein paar interessante Unternehmen rausgekommen. Also zum Beispiel Cobook finde ich ganz gut. Das ist ein, so ein Kontakt Management Application für iOS und und Mac uh, Watch Later, was so ein Videobereich unterwegs ist, was ja auch ein ein wachsender, wachsendes Segment ist. Ähm, aber auch, auch ein bisschen schade, oder? Dass das, dann, dass das dann schon wieder jetzt so schnell, dass da auch dann die Luft dann doch wieder, also schnell äh, kann man natürlich immer je nachdem sehen, da hat es durchaus auch ein paar Jahre versucht, aber warum hat das nicht funktioniert?
1: Also auch, auch zweites bitteres Thema. Heute haben wir dann so eine, wir weinen den, <lacht> <lacht> den, den spannenden Geschichten nach. Ja, Heck Forward habe ich ja auch. Ähm, darüber geschrieben, ausführlich geschrieben oder immer wieder ähm, hervorgehoben, wie, wie spannend ich das finde, obwohl sie jetzt nicht nur im E-Commerce-Bereich ähm, unterwegs waren, sondern hauptsächlich Technologie. Ähm, ja, aber das, ich meine, er hat ja auch eine ausführliche ähm, Rechtfertigung oder Begründung ähm, geschrieben, warum das, ähm, warum er nach drei Jahren ähm, das, das äh, Kapitel beendet. Ähm, ist es ist halt, also weil eben keine, Anschlussfinanzierung, Exits etc. möglich waren, was man so sehen kann oder weil die Projekte halt nicht ähm, spannend genug waren, um, um da Investoren ähm, anzuziehen. Ich, ich glaube, also es ist, ist halt ein bisschen schade, weil, weil genau das ja eigentlich gefehlt hat. Und genau. in der Theorie war das ja ein, das perfekte Konzept. Man geht in Technologie, da ist die da müsste eigentlich die Innovation herkommen. Man geht das extrem international an. Man macht entsprechend, das war ja auch das Faszinierende, was die an, an, an Schulung und Coaching-Programmen drumherum hatten. Also das ist, ja, das ist ja genial. Und vor allen Dingen, man nimmt, nimmt, gibt quasi den Entwicklern, die man vielleicht sonst nicht zum Gründen bewegt, einfach eine Möglichkeit. Die haben ein festes Budget gehabt für, für das erste Jahr, glaube ich, oder, oder auch darüber hinaus, mit dem sie gut arbeiten konnten. Also die konnten da wirklich frei von der Leber weg sich innovativen äh, Technologiegeschichten widmen. Ich glaube aber, dass das und das ist wahrscheinlich, dass das halt es war cool in einem Vermarktungssinn, ähm, aber wahrscheinlich zu verkopft in einem, in einem Sinn, wie, wie funktioniert sowas? Also ich habe halt manchmal auch das Gefühl, wenn man es in Anführungszeichen Gründern zu leicht macht, dann ist es auch nicht das Richtige, weil genau dieses ich mache was aus einer Leidenschaft heraus und, und setze alles in Gang. Das ist ja ein Moment, was man haben möchte von dem Gründer, dass der wirklich sagt, okay, das wird jetzt eine, eine sehr, sehr schwierige äh, Phase, aber ich bewerkstellige das trotzdem. Deswegen frage ich mich immer, ob dieses, man versucht, das ist ja ohnehin so eine deutsche Mentalität, so alles abzusichern äh, und, und äh, wir machen es dir behaglich als, als Gründer, Unternehmer, äh, ob das nicht genau kontraproduktiv ist, weil Du brauchst Leute, die die Ehrgeizambitionen haben. Und ähm, was mich halt so ein bisschen von Anfang an irritiert hat bei Hack Forward, war auch, und ich kann es ja immer nur bei den E-Commerce-Modellen ähm, be, beurteilen. Und ich habe ja eigentlich das, das Erste, das sie auch rausgebracht haben, habe ich ja gesagt, Social Commerce wie, wie 2006. Ähm, das heißt, sie haben teilweise sind sie mit Themen gekommen, die schon mal durch waren und die schon ähm, mehrmals gefloppt sind, wenn man so hart sagen will. Also, die haben nicht auf Wissen aufgesetzt, sondern im Prinzip die ganzen bitteren Erfahrungen nochmal gemacht. Und dann kommen, sie waren immer gut im, im, im Verkaufen. Also, wie, wie heißt das Projekt dann? Und, und, aber sie haben was, was zum Beispiel im Social-Commerce-Bereich kam. Das war wirklich äh, frustrierend aus meiner Sicht, weil man genau wusste, so funktioniert es nicht. Und die haben dann mehr, mehrmals es dann versucht zu drehen. Und, und ähm, dann ist es natürlich schwierig. Also, da hätte ich mir dann trotz allem auch, vom Anspruch gewünscht, dass man dann wirklich sagt, okay, dann muss man aber auch in einer anderen Liga mitspielen. Da muss man wirklich äh, äh, seiner Zeit voraus oder am Puls der Zeit Themen machen. Dann kann man nicht äh, nur weil es halt jetzt eine technologische Herausforderung ist, irgendwas machen, ohne jetzt zu gucken, war das in der Form schon mal da. Also das war also meine, das war für mich so das Ernüchternde, als ich dann äh, die, die ersten Projekte gesehen habe mir gedacht, also den E-Commerce bringen sie nicht voran. Das heißt aber nicht, dass sie dass andere Themen voranbringen und, und also ich glaube, das ist auch, ich finde ohnehin, das ist bei, bei äh, Lars Hinrichs auch immer so ein, so, ein, so ein Thema. Er ist schon einer der Führenden, jetzt was wohl die Präsenz angeht und auch sicherlich was den Anspruch angeht und die Themen, die er rangeht. Aber ha, es ist halt doch nicht Ach, das ist nicht so das technologisch oder das, das Kühnste Letzte. Also ich finde, wenn man, wenn man da reingeht in, in also auf, auf Tech setzt, da dann, dann muss man schon sehr weit vorn sein. Und, und ähm, ich hätte, ich, ich hätte dem Ganzen mehr Chancen gegeben, muss ich sagen. Also ich hätte gedacht, dass da ein, ein Lars Hinrichs seinem Anspruch. Gerecht werden kann mit so einer Konstellation, was man vielleicht in einem anderen Konstellation, wenn man immer so Business Angel-mäßig unterwegs ist, nicht, nicht erreichen kann.
0: Vor allem, vor allem wenn man sich den, den deutschen Investorenmarkt anschaut, dann wäre das ja eigentlich, also ich hätte, den, ich hätte auch geglaubt, dass das besser funktioniert, weil es dann eben auch die Anlaufstelle, die einzige Anlaufstelle ist in Deutschland für so eine spe, spezielle Art von Unternehmen, spezielle Art von Gründern, die einfach von den, von, von den deutschen Risikokapitalgebern sonst nicht abgedeckt wird.
1: Aber also, ja, hätte ich eben auch. Also es, für mich hat eigentlich alles dafür gesprochen, dass das klappt. Und ich hätte es so gewünscht, dass das dass, ähm, ein Modell ist, was funktioniert und was Nachahmer äh, findet. Und das ist, eigentlich, das ist eigentlich wirklich das Bittere, dass sie, gut, sie haben so ein paar Anschlussfinanzierung von, von Fantasy-Shopper und so, wenn ich haben sie schon ähm, Anschlussfinanzierung bekommen, aber sie haben halt diesen Exit nicht hinbekommen. Aber und, und das sind wir so ein bisschen im, im, wenn man sich orientiert, wie, wie läuft das normalerweise, in Anführungszeichen, beim Silicon Valley und, und so, was wir halt nicht haben. Und, und wir, haben nur die, wir haben nur diese, Medienhäuser, hätte ich jetzt fast gesagt. Also das, das klingt, klingt viel zu despektierlich, so, so meine ich das gar nicht. Aber wir haben keine Googles, wir haben keine Yahoos, die momentan alles aufkaufen, wir haben keine anderen, witzigerweise, war lange Zeit war Ja Nokia immer so, dass, dass auch wieder bös formuliert, Auffangbecken für, für, für mögliche Unternehmen, das ist dann auch irgendwann nicht mehr, als Nokia nicht mehr so gut ging, möglich gewesen. Also wir haben diese, es, es muss ja, ich glaube, auf der Tech-Seite darf man halt nicht unterschätzen, es muss ja kein fertiges Unternehmen rauskommen, sondern es muss eine Technologie rauskommen, die für andere attraktiv ist, die die, die irgendwie einbauen können oder für sich vereinnahmen können und das ist jetzt neutral gemeint. So, so wie eben, also wenn man sich mal wieder wirklich vor Augen führt, was, was bei Google ernst, echt entwickelt wurde und was Google zugekauft hat und dann halt schöne Sachen gemacht hat. Das fängt ja von, von Android Maps bis ähm, alles Mögliche eigentlich. Ähm, die Kerntechnologie kommt zum Teil von außen und auch, auch im Shopping-Bereich viel, vieles äh, zugekauft von, von, von like.com bis ähm, ich weiß gar nicht was, was alles. Ähm, und diese Einstellung, die findet man halt sonst nirgends. Also, auch jetzt ein Medienhaus, in, in, um in, mal wieder darauf zurückzukommen, aber um, 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 eine, um, die, um den Vergleich klar zu machen. Ein Medienhaus würde ja nichts kaufen, um da jetzt daraus was Größeres zu machen, sondern immer nur, Lässt, passt das in unser Portfolio, können wir das monetarisieren, erfüllt das unsere Profitabilitätskriterien. Was ich, wo ich wo mir, Wenn ich mir mal nachdenke, wen haben wir denn überhaupt, wo man das so machen können, dann, dann hätten wir eigentlich so ein United Internet oder alles das, was da so ähm, aus Karlsruhe oder in dem Bereich kommt, die so ein bisschen technologischer eigentlich unterwegs sind. Aber die sind schon zu, A, sind sie börsennotiert, wobei das wären Google und Yahoo auch, und, und die sind sehr, die sind irgendwie gar nicht unterwegs in der Welt. Also sie haben eine das Zeit sich
0: Jetzt, wenn du das so sagst, wenn man sich das überlegt, ich habe das ja gar nicht noch in die Richtung gedacht, aber da ist ja eigentlich, da, da kommt überhaupt nichts aus der, also da ist überhaupt kein Interesse da äh, in, aus dem Unternehmen, aus der Richtung.
1: Nee, also die, die, also die wären ja, also das ist ja noch was quasi in, in deutscher Hand oder, ja, oder genau. in, also was nicht wichtig ist, dass es in deutscher Hand ist, sondern dass es das deutsche Netzwerk äh, unterstützen könnte. Ähm, das wäre so eine... Keimzelle, eigentlich. Hm. Und die wirkt nicht. Also, die, die haben nur diesen einen Schritt gemacht, dass, dass sie lange bei den European Founders Funds, der Summers, dabei waren und dann quasi ähm, da ja indirekt über Rocket äh, und, und, und Co. An, an Unternehmen beteiligt waren, also noch vor Rocket-Zeit eigentlich. Ähm, aber das ist ja eher so eine Investorengeschichte und, und nicht eine, eine Technologiethematik. Vielleicht unterschätzt man sie auch als als Technologie-Player, ähm, aber ein Medienhaus sind sie auch nicht. Und äh, äh, also ich, ich weiß, ich kann die immer so wirklich schlecht einschätzen, weil sie so aus und vor sind, dass es, dass es ganz schwierig ist, überhaupt ein Gefühl dafür zu bekommen. Also hin und wieder hat man Kontakt. Und zu so United Internet gehört ja von gmxweb.de bis SEDO, äh, äh, United Domains. Ähm, also dieses Ganze, also schon sehr viele spannende Unternehmen, in Anführungszeichen, also sagen wir mal so Infrastrukturbasisunternehmen, sagen wir es mal ja. so rum, also sie sind jetzt nicht so weit weg, dass man sagen könnte, die hätten jetzt nur irgendwelche ähm, Portale, wo sie wo sie äh, Reichweite monetisieren und also die haben schon, finde ich, zum Teil auch andere Geschäftsmodelle und gehen auch in eine andere Richtung und ähm, aber es sind halt sehr, also <lacht> die, man könnte ein bisschen auch über die Strategie von United äh, Internet sprechen, wenn sie ähm, jetzt haben sie ja die, die ganzen ähm, Mittelständler, Kleinunternehmer entdeckt und versuchen denen so eine Art Jimdo-Bausatz ähm, äh, Geschichten
0: Genau, es, haben sie, die, die hatten doch diese, diese Partnerschaft mit Jimdo diese, wo sie diese äh, White-Label-Lösung benutzt haben, ist, ist das ist, passiert das noch auf dem?
1: Es passiert auf Technik einer frühen ja. Version als sie, als sie da drin waren, haben sie das und die haben, haben sich dann wieder getrennt, weil es wohl nicht so geklappt hat ähm, aber die haben quasi das, was früher ein Jimdo war, jetzt als, als quasi White-Label-Bausatz für alles, was man so eben an, an, an Publishing als, als entweder Privat- oder, oder Kleinunternehmer, also Privatperson oder Kleinunternehmer ähm, braucht. Und das ist, ein, auch Affili net zum Beispiel, auch, auch das gehört zu, zu, zu United Internet. Ähm, also die haben, schon, die haben schon alles Mögliche und die sind aber nicht so präsent. Also die engagieren sich dann in BVDW und, und in, in, in den Vermarktergeschichten, aber nicht in der Weg-Tech-Szene, in der ähm, was irritierend schade ist. Also ich, ich weiß nicht, also das sind ja auch, das sind all die ganzen Unternehmen sind ja auch äh, gründerseitig aufgebaut worden. Also, das heißt, muss ja auch noch irgendwie eine grundsätzliche unternehmerische Kompetenz da sein. Also, dass sie jetzt nicht Hochtechnologieunternehmen sind, ja, aber das das macht jetzt erstmal nichts, aber sie sind zumindest weiter als es ein Medienhaus, das sich so vortastet jetzt so eben als Nachzügler vortastet, weit voraus, weil sie eben seit den 90er Jahren im Prinzip dabei sind, aber ja, kann man nur also das ist das kann man sehen, also wen haben wir? Dann haben wir SAP und haben quasi United Internet würde mir jetzt spontan einfallen als, als noch Kern Web also Technologie bei SAP Web Unternehmen im, bei United Internets und das ist es, aber wir haben jetzt nicht die, und wahrscheinlich auch den Draht nicht zu, zu den ähm, Google, Yahoo's und, und allem. Ich glaube halt da, da braucht es dieses dieses kleine Silicon Valley, wo, wo jeder jeden kennt und wo man da mal sehr schnell äh, irgendwelche Deals einfädelt. Vielleicht entsteht noch was auch an der Ostküste jetzt durch, durch, durch ähm, ähm, Union Square und und, und, und andere die da versuchen, eine Tech- und Startup-Szene aufzubauen. Aber da bräuchte, und das ist eigentlich auch die Hoffnung, was, was, die man für Berlin haben kann, dass sowas da entsteht. Also jetzt im zweiten Schritt, jetzt sind ja die ganzen Armen und Gizzi und so weg. Also jetzt kann man sich wieder auf die substanziellen Themen Themen konzentrieren und dann ist die Hoffnung, dass da ähm, tatsächlich jetzt ein, ein Technologie, Web-Technologie-Cluster entstehen kann. Also man kann ja auch Zalando und alles kann man ja nicht reinnehmen. Ich finde nur, ich habe mich neulich mal mit äh, durfte ich mir mal Mr. Specs angucken so ein bisschen, auch in, in, ins Lager und, und das Unternehmen und ähm, in der Diskussion, es geht mir jetzt gar nicht so sehr um, um Mr. Specs, sondern ähm, was der die sagen immer so schön, die im Prinzip, äh, Jamba ist das, äh, der Ursprung des Ganzen, wird immer so ein bisschen ausgeklammert. Aber von Wuga von bis Mr. Specs und eigentlich überall hat man ehemalige mhm. Jamba-Leute. Das sind gar nicht so sehr die, äh, wenn man auch von, von Samba immer spricht, das ist eigentlich nicht so Jamba, sondern die haben sich alle irgendwann mal vom äh, Geschäftsführer, äh, irgendwelchen äh, Managementposition bis zum Praktikanten bei Jamba getroffen und das war quasi, also ist eigentlich, wenn man so sieht, so der Ursprung der Berliner Szene so ein bisschen jetzt mit, ja. weil sehr viele Unternehmen eigentlich von ehemaligen Leuten jetzt gegründet und betreut werden und da sieht man schon, wie wichtig es ist, dass man so einen Cluster hat oder so einen Kern. Ja, absolut. Und äh, was, also zu Jamba kann man natürlich so die übliche geteilte Meinung haben, aber die Leute haben ja jetzt wirklich, decken das ganze Spektrum ab. Also wenn man wirklich mal von klassisch E-Commerce bis in einem Wuga, was ja wirklich mit, mit zu den ähm, Führenden im Gaming-Bereich ähm, gehört, sieht, dann sieht man schon, da, da kann dann schon was in der zweiten, dritten, vierten Generation etwas draus entstehen. Das wäre noch die Hoffnung. Aber wir brauchen halt jetzt noch eigentlich so ein, es fehlt so ein so Aufkäufer. <lacht> Ist auch unscharmant formuliert, aber einer, der einfach, äh, Unternehmen durchaus in frühen Phasen übernehmen kann, und wenn es jetzt nur die, die Talente sind, die man übernimmt, ähm, das, das, das fehlt, aber es fehlt noch viel mehr. Also, es fehlt jetzt erstmal der, wir brauchen ein innovatives Cluster, und sobald da die ersten größeren Access da sind, ähm, brauchen wir da eine Möglichkeit, um oder eigentlich ein größeres Unternehmen. Also vielleicht wäre ja mal ein Soundcloud oder, oder, oder wie auch immer, vielleicht sind die irgendwann mal so groß dass sie sagen, wir gehen in andere Richtung und brauchen dann Technologie, die wir uns lokal ähm, holen. Das also, das ist so, so zumindest funktioniert würde es funktionieren. Und dann hätte man auch nicht immer das Problem, dass alle, die sich mit neuen Themen beschäftigen, irgendwann einfach geht die, das Geld aus, die Lust aus, die müssen sich andere Jobs suchen und dann ist das die, die ganze Energie dahin. Also ich glaube, das ist ähm, in dem Innovationsbereich noch was, was uns extrem fe fehlt. Aber lass uns vielleicht nochmal ähm, von Heck-Forward ausgehen, so ein bisschen auch über die Inkubator-Szene. Genau, da wollte ich jetzt auch als nächstes
0: nochmal darauf kommen, dass man so grundsätzlich nochmal darüber spricht. Ist, ich fand das ja immer ein bisschen faszinierend, wie das so in Deutschland auch irgendwie immer so ein bisschen bezeichnend, dass, dass, dass die Investoren, die Risikokapitalgeber äh, alle dann auch so in diesen, diesen inkubator äh, ja, also, alle Inku Inkubatoren gemacht haben. Ich hatte es mal auf jetzt mal so, so, inkub also, dass man eigentlich in Deutschland nicht von einer Gründerszene sprechen soll, sondern von einer Inkubatoren-Szene, wo, wo, die, wo diejenigen, die man da Gründer nennt, eigentlich nur bessere Angestellte sind, äh, von, von den Gründern, die dann sozusagen die Richtung vorgeben und, und dann sozusagen nur noch ausgeführt wird von den, von den Gründern, in Anführungszeichen. Aber da scheint sich ja gerade auch einiges zu ändern. Also vielleicht können wir auch, das ist jetzt schon wieder ein paar Tage her, aber zum Beispiel auch über, die, über den Umbau bei, bei Team Europe vielleicht sprechen, was, was sich da getan hat und, und warum auch. Sich, oder Vielleicht kann man das auch da so ein bisschen einordnen. Weil das finde ich auch interessant, dass sie da jetzt dann doch irgendwie so ein bisschen auch, also für, für mich kommt das so vor, als wenn Team Europe da jetzt ein bisschen zurückgebaut hat. Ja, also, also der Umbau zum einen und zum anderen auch, auch irgendwie die Ankündigung, dass sie künftig weniger Firmen pro Jahr gründen wollen.
1: Genau. Also das ist ja auch alles und, und das kann man ihnen gar nicht vorwerfen, alle, die jetzt in, in diese inkubatoren richtung gegangen sind. Also natürlich sind sie alle einem Trend gefolgt und Y-Combinator, Seedcamp und wie sie alle heißen, ähm, waren cool und, und irgendwie, sie nennen sie ja zum Teil dann nicht Inkubator, sondern Company Builder oder Accelerator, also das ist ja dann durchaus auch noch ein Spektrum, da könnte man unterscheiden, finde ich, muss man aber nicht, aber die sind alle mit dem Problem keine Exit-Möglichkeiten äh, 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 geplagt. Also Sie finden Anschlussfinanzierung und wenn man jetzt auch bei Team Europe reinguckt, also die haben ja von, von Mr. Specs, das glaube ich war irgendwie noch eine, so ein bisschen außerhalb gerade davor, aber ähm, Investoren gefunden bei Lieferheld, ähm, auch bei anderen, digitale Seiten und ähm, allen möglichen Konzepten und ähm, für mich Team Europe ist jetzt nicht der, der Innovationstreiber, sondern sie haben schon eher immer auf Nummer sicher ähm, Unternehmen gestartet. Ähm, aber man bekommt kein Exit hin. Und deswegen kann man es nicht durchhalten. Und wenn man jetzt mal die, würde mal die drei, kann man nicht in einen Topf werfen, aber das ist symptomatisch, dass es alles das zur gleichen Zeit passiert. Also Hack Forward haben wir schon besprochen, Team Europe und, und Project A. Und, und Project A hatten jetzt so ein Glück, oder also Respekt, dass, dass sie von Tirendo sagen können, wir haben das an Delticum gegeben in einer vergleichsweise frühen Zeit. Also wie der Deal aussah sah und dass das jetzt vielleicht nicht der, der Überflieger-Exit war, ist jetzt mal ganz dahingestellt. Aber das ist eines der wenigen Beispiele, wo es überhaupt mal gelungen ist, ein Unternehmen, das man aufgebaut hat oder geholfen hat aufzubauen, tatsächlich dann weiterzureichen. Und ich glaube, das ist vielen jetzt klar geworden. Also ich fand ich habe es immer nicht verstanden, also das sind ja noch die unabhängigen Innovatoren, wir haben ja da noch die ganzen, die an irgendwelchen Unternehmen dranhängen. Also von Pro7, von, ähm, ProSieben, Rewe hat jetzt gestartet, viel man macht, also alle, ähm, die, die, die denken, ähm, das wäre ein äh, ja, vernünftiger Weg, aber auch ein lukrativer Weg, da voranzukommen. Für mich ist
0: ich, ich habe ich hab immer, weil in Deutschland so den Eindruck, also in den USA, wenn ich Y-Combinator anschaue, dann ist das eher so ein, dann verstehe ich das eher so, dass so Paul Graham und, und, und seine Partner, dass, dass, dass die den Gründern helfen, so ein bisschen so in die richtige Richtung vielleicht zu schubsen und ihnen und, und ihnen da äh, als so also beratend auch zu helfen und, und auch was Netzwerk und alles angeht. Und in Deutschland habe ich immer so ein bisschen den Eindruck, dass es eher so bei, bei der inkubator richtung darum geht, so das Risiko aus dem Risikokapital rauszunehmen.
1: Ja, genau. Also mit wenig Geld und, und viel anderer Leistung, wobei ich mich dann immer frage aus Gründersicht, was ist denn die Leistung, die mir dann so ein Unternehmen, das quasi online nicht geregelt bekommt, über einen Inkubator bieten kann. Also sie können immer nur quasi alte Welt äh, mir bieten. Wenn ich alte Welt brauche, dann ist es wunderbar. Aber wenn ich neue Welt bräuchte, ähm, dann ist es schwierig. Deswegen muss man schon sagen, jetzt was, was so Project A, ähm, Hack Forward und, und, und Team Europe sind jetzt schon mal eine andere, andere Welt. Also der, die, die ähm, die, die haben eigentlich schon den Anspruch gehabt, ähm, wir liefern unser Know-how, Erfahrung, Kontakte und, und wirklich Company Building. Also da würde, würde ich das dann vielleicht noch unterscheiden. Und weil du, Team Europe vielleicht noch kurz abzuschließen. Ähm, also natürlich ist es ein, ein Rückbau einerseits. Ähm, die Rechnung ist halt nicht aufgegangen. Also ich glaube, wenn man, wenn man ein eigenes Team ähm, aufgebaut hat, braucht man ähnlich wie Rocket Internet sehr, sehr viel Geld, damit man das durchhalten kann. Und die haben ja endlos eingesammelt und können sich natürlich dann auch eine, eine Hundertschaft von, von Leuten ähm, darstellen. Aber Sinn macht es ja schon, also zentrales Know-how zu haben, um jetzt SEO, Marketing, ähm, im Prinzip auch Buchhaltung, Finanzierungsthemen ähm, zentral ähm, abzudecken und da einfach ähm, Know-how zu haben und beziehungsweise auch Leute, die, die von mehr Erfahrung profitieren können, als wenn sie nur in einem Einzelunternehmen drin sind. Also eine Theorie, schöne Idee. Aber in, in, in der Praxis eben, irgendwann wird es zu kostspielig. Irgendwann kannst du den Overhead nicht mehr ähm, bezahlen, wenn du eben keine Exit hast, die, die das entsprechend querfinanzieren und, und schnelle Exits. Also das ist halt klar, wenn man jetzt auf fünf, sieben Jahre, wie, wie das vielleicht ein VC-Investor äh, wetten würde, dann ist es was anderes. Aber wenn man wirklich in... in in zwei, drei Jahren ein Exit bräuchte, also wirklich ein Exit, weil Finanzierungsrunden helfen ja oft nicht. Das, damit wird ja nicht der Overhead finanziert, sondern damit wird dem Unternehmen geholfen. Ich glaube, das ist, ist gerade so die Erkenntnis, die reift oder also durchaus frustrierend. Ich finde, bin da hin und her gerissen. Ich find's, ähm, bin jetzt nicht ein hundertprozentiger Fan von, von solchen Modellen, weil, weil du da oftmals eben nur sehr konventionelle Geschichten angehen kannst, aber finde es dann auch wieder schade, weil, weil das ja schon, das, das sind schon Institutionen, die du brauchst in irgendeiner Form. Also gerade weil wir es in anderer Form nicht haben. Also an, Normalerweise wäre das halt, das würdest du halt bei einem Google oder bei einem, bei einem, bei einem Yahoo oder bei einem anderen Unternehmen würdest du das schon im Haus bekommen. Ich habe halt, ich habe mich gewundert, dass jetzt so diese, diese Flut kam, weil für mich das prägende Beispiel eigentlich war das, was Holzbring einfach mal, mit, ursprünglich mal mit dem holzbring e -Lab gemacht hat und was eben genau aus denselben Gründen ähm, nicht geklappt hat und was zum Teil sehr enttäuschende Ergebnisse hatte für die Unternehmen, die da drin waren, weil die dann halt irgendwann auch nicht mehr, nicht mehr weiter konnten, aber trotzdem von dem, von dem Kern beeinflusst wurden, wurden in ihren Möglichkeiten. Und da habe ich einfach festgestellt, das kann man prototypisch sehen. Also deswegen hätte ich jetzt auf, auf keinen mehr gewettet, deswegen habe ich auch für mich das Wort Inkubatoren-Schwämme ist wirklich äh, in seiner äh, negativen Art ähm, bezeichnend, weil es gibt für mich nur ganz wenige Inkubatorenkonzepte, konzepte die Sinn machen. Und ich finde, auch da wieder, wenn, wenn wir Inkubatoren hätten an Technologieunternehmen oder an Unternehmen, die wirklich für diese Themen stehen, ja, aber nicht an eingesetzten Unternehmen. Also da muss man sich sehr genau überlegen, was man macht, wie man es macht. Ich finde das eine einzige eines der besseren Konzepte finde ich noch, was Vaira macht, ähm, die die ihr also Telefonica, die die ihr internationales Netzwerk machen und das sehr. Ich finde gut angehen. Die Frage ist immer, ob die dann auch die Unternehmen finden, die, die richtigen, die dafür passen. Das ist ja die andere Seite, muss es in beide Richtungen sehen. Also finde ich als Unternehmen den richtigen Inkubator und finde ich einen Inkubator die richtigen ambitionierten Technologieunternehmen, die da reinpassen würden, das ist eine andere Geschichte. Ob, ob, aber die werden zumindest prädestiniert dafür, ein bisschen innovativere Geschichten anzugehen und das Modell fand ich eigentlich mal ganz mit der Spannendste, auch im Unterschied jetzt zu anderen auch vielleicht äh, ähm, Telekommunikationsunternehmen, was, was die so machen, in, in welche Richtung. Ähm, also ich finde, da ein paar wenige kann man sich angucken als, als Gründer, aber ähm, so wirklich, im, im, also das, was alles, und das entsteht ja überall, das entsteht ja nicht nur Berlin, sondern auch London, und, und überall versucht man ja so also über diese Inkubatorschiene voranzukommen. Also ich glaube, solange da nicht, Exit-Möglichkeiten sich auftun, sei es direkte Verkäufe an Technologieunternehmen oder Börsengänge. Ganz, ganz schwierig. Es ist bitter, weil, also in der Analyse bitter, weil damit kommt auch das ganze Thema nicht voran. Also deswegen, das ist, das ist durchaus so eine ernüchterne Geschichte. Ich, ich, und und gerade ist also schade, weil, weil diese ganzen Ambitionen jetzt von vor drei, vier Jahren ähm, halt auslaufen. Nicht, nicht das ähm, bringen, was, was sie hätten, also die Impulse, die sie auch bringen müssten. Also wir, wir brauchen sowas. Deswegen okay. eigentlich kann man jetzt sagen, wir sind jetzt wieder vier, fünf Jahre zurückgeworfen und äh, entweder man wartet auf ein Wunder oder <lacht> nimmt sich eben die Zeit, bis das alles etabliert ist. Und ich vermute, es wird darauf rauslaufen, wir werden diese 15, 15, 20 Jahre, können es durchaus sein, ähm, abwarten müssen und dann eher so auf kleinerer Flamme fahren und vielleicht das ein oder andere Highlight haben, also das, das ist ja davon, also es gibt ja immer noch Rocket Internet, also es ist ja nicht so, dass alles nicht funktioniert, sondern Rocket Internet, die können das verkaufen, die bekommen ihre Exits hin, ja, im Rahmen, also Groupon war zumindest mal CdD Groupon, wenn man das jetzt mal sieht und ähm, sie, sie hätten schon, glaube ich, die Möglichkeit, das, was jetzt an, an Wachstumsfinanzierung reinzunehmen, auch noch in Exit zu münzen, das würde ich ihnen zutrauen. Ähm, und andererseits können, ziehen sie einfach so viel Kapital an, dass sie das, sich das leisten können. Also das sehe ich jetzt wirklich als als ähm, ja, einzigen verbleibenden Pool, aber es ist auch kein Vorbild oder kein, kein Beispiel, das man nachahmen kann. Also so, viel, so viel Geld wird niemand anderes äh, bekommen. Insofern ist es ähm, zwar die Hoffnung und ich glaube, das, das wird wahrscheinlich auch das, ähm, was es treibt, aber wenn man jetzt sich die ganze Szene betrachtet und vor allen Dingen, wenn man auch immer noch die Hoffnung hat, dass wir auch jenseits der Rocket-Projekte, die ja sehr kalkuliert sind, eine Innovationsschiene drunter bekommt. Also dass man wirklich jetzt ein Y-Combinator oder ein Camp. wobei Camp ist ja auch noch nicht so richtig durch, also was die Exits angeht, die haben auch immer die haben schöne Projekte inzwischen. Ich glaube, das, das, das geht voran, bekommen auch gute Finanzierungen, aber auch da muss... Da wird noch Geld ähm, verbrannt in den in Inkubator. Also, da fehlt zumindest das,
0: noch, noch der, der große Hit. Also, wenn man, genau. es, so im wenn man es mit Y-Combinator, also mal, so, so eine andere Dimension Y-Combinator, wenn man da Y-Combinator schaut, ist so ein Dropbox und sowas. Das sind dann natürlich dann schon Größenordnungen.
1: Airbnb und andere, also die haben ja auch. Airbnb genauso, genau. Ja. Von, von den hunderten Unternehmen, glaube ich, sind es jetzt inzwischen, die sie finanziert haben, es sind auch nur ein paar wenige, die dann wirklich die Stars werden, aber ähm, dieses. Stars, potenziellen Stars muss man halt dabei haben und wenn man die sieht, dann, ähm, dann ist das zumindest, kann man sich vorstellen, dass es das ein nachhaltiges Modell ist.
0: Ähm, das ist zum Also Seedcamp ist zumindest auch eine, eine Anlaufstelle für europäische Gründer, die da etwas
1: Innovativeres machen wollen. Genau, eigentlich momentan auch die einzige, die man so wirklich so, so nennen kann. Ist so also wie gesagt, ich würde weiter jetzt, ich habe da keine Anteile dran, aber ich, ich würde die unter Sondierungsaspekte noch mit reinnehmen, weil die halt auch, ich finde, Telekommunikationsunternehmen ist so ein bisschen anders noch getaktet als, als so, ein, so ein klassisches Medienhaus, immer wieder beim Thema, oder Handelshaus, um, aber ansonsten, ja, Seedcamp, wenn man da reinkommt. Um, und ich finde, die, die tolle deutsche Seedcamp-Erfolgsstory ist natürlich momentan Minubo, die, die Business Intelligent Dienst machen, die jetzt auch nochmal eine größere Finanzierung im, im siebenstelligen Bereich hatten. Also ist natürlich jetzt ein B2B-Unternehmen, das Dienstleistungsunternehmen. Aber das ist, ähm, die, die sind jetzt momentan so einer der, der Stars da. Also das ist auch so ein bisschen eine Hoffnung, dass man dann auch... Ähm, ähm, also, dass das dann das dann was bewirkt und dass dann auch entsprechend solche Unternehmen reinkommen. Vielleicht ein, ein, zwei Sätze noch zu Minubo, weil das war für mich auch so ein, das war für mich nicht ein typisches äh, Seedcamp-Startup, sondern das sind ehemalige, die haben ehemals eine Agentur betrieben, haben eben stark im Business Intelligence-Bereich auch Whole-Services angeboten und haben dann mit Minubo quasi eine, eine SaaS-Plattform jetzt für, für Business Intelligence, ähm, äh, also Data Warehouse und alles, was damit zusammenhängt, ähm, gemacht, was wir hatten sie ja auch auf der, sowohl beim Exid, bei der Exit bei der letzten äh, gepitcht und bei der K5 als, als Aussteller in der Junior League, äh, die einfach ja sehr ambitioniert und gut unterwegs sind, aber jetzt auch nicht mehr der Junggründer sind, sondern wirklich schon ähm, ja, wie soll ich sagen, vom, vom Team her eigentlich nicht so prototypisch für Seedcamp. Seedcamp ist für mich doch immer noch die, die jungen äh, Tendenziell Techies ähm, in den 20ern, die, die was reißen wollen, ähm, also wie man sich das klassisch vorstellt. Und, ähm, aber schön zu sehen, dass einfach auch Unternehmen, die <lacht> reifere Gründer, es ist schwierig zu sagen, wenn man, wenn man mit 30 so schon <lacht> als reif geht, aber die, die schon eine, eine Karriere hinter sich haben, sagen wir es mal so, ähm, da A, sich darauf einlassen, das ist das eines, was mich gewundert hat, und B, ähm, da entsprechend auch ähm, wahrgenommen werden und da einfach eine Chance haben und dann in den Pool reinkommen. Und man merkt halt schon, und das bin ich bei, bei, bei Seedcamp, und wir haben ja ohnehin äh, mit Philipp Möhring einen, einen deutschen Ansprechpartner da, und wenn man sieht, wie rührig die sind wirklich im Hintergrund, also und, und die stellen Kontakte her, das Netzwerk und, und alles, ähm, das ist es eigentlich. Also das ist kein, da wird man, bekommt man ja nicht in Anführungszeichen viel Geld, sondern man bekommt wirklich dieses Netzwerk und wenn sie dann ihre, ihre Touren machen und wirklich ja Kontakt eigentlich zu allen internationalen Playern haben, versuchen das auf, aufzubauen, dann ist das wirklich eigentlich eine, äh, eine Geschichte. Davon kann man einerseits profitieren, ich denke mir manchmal oft, da, davon kann man sich auch ablenken lassen. Also wenn ich sehe, was die an Aktivitäten ähm, haben und sie bieten, da muss man sich stark konzentrieren, dass man noch äh, auf, an, an seinem Thema bleibt. Also, aber ich glaube, das ist ja zumindest eine der Keimzellen. Aber wenn man sich das mal überlegt, wir haben da eine Keimzelle, die weiß nicht, wie viele Unternehmen im Jahr reinnehmen, zehn, glaube ich, oder so. Also, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Es ist ja. schon alles gerade schwierig. Aber um so ein bisschen den Bogen zu finden oder, oder nochmal zurückzukommen, weil ich meine, die Ausgabe wird wahrscheinlich vermutlich vor allem von denen gehört werden, die die ähm, Kapital suchen oder die als, als Gründer unterwegs sind. Ähm, also ich, was man halt sagen muss, ich, ich glaube, also man kann sich komplett jetzt niederreden. Ähm, ich glaube, wir haben die Möglichkeit, was ich, was ich angesprochen habe, ehemalige Unternehmer, die ausgestiegen sind, die gute Ansprechpartner sind. Wir haben durchaus den einen oder anderen Tech-Startup, also Tech-Seed-Inkubator, ähm, ähm, äh, den man empfehlen kann. Ansonsten kann man, und da möchte ich vielleicht nochmal auf, auf den Entrepreneurship-Summit hinweisen, der jetzt dann wieder Ende Oktober in Berlin stattfindet, man muss halt bootstrappen oder versuchen, sich über andere Modelle ähm, zumindest äh, also Unternehmertum, das Schöne finde ich ja dran ist, dass es so unterschiedliche Modelle gibt. Und, und manchmal braucht man, alle achten so auf die VC-Szene und dass da das Geld kommt. Aber es gibt eben auch noch andere Modelle. Und wir haben jetzt äh, neben Entrepreneurship damit der Günther Faltin ist, halt immer jemand, der, der ein anderes Modell propagiert. Und das mag manchmal nervt es auch, weil es immer das eine Modell ist. Aber im Prinzip äh, hat das was für sich, weil es eine, eine, in der Konstruktion ein unternehmerisch getriebenes Modell ist. Und was bei was sich dann immer eignet, wenn man sich als Unternehmer eher als Gestalter sieht. Also er vertritt ja so Philosophie, Unternehmer soll nicht operativ tätig sein, sondern er soll quasi, also Entrepreneur, verwenden wir das Wort, soll nicht operativ reinkommen, sondern das, er soll definieren, was operativ zu tun ist und dann Leute finden, die das machen, möglichst ausgelagert. Und er selber soll quasi strategisch gestaltend aktiv sein. Und das ist ein, auch ein Verständnis von, von Unternehmertum, mit dem ich, das ich finde, Macht Sinn und das ist eigentlich ein wenig kapitalintensives. Schließt nicht aus, dass man nicht Kapital nimmt. Aber deswegen, also das, das kann man sicherlich noch, noch empfehlen. Ansonsten muss man halt wirklich gucken, dass man über Bootstrapping einigermaßen weit kommt oder man lässt sich auf Rocket ein. Also man kann natürlich auch an die WHU gehen und <lacht> <lacht> ambitioniert dann äh, so durchstarten. Oder als ehemaliger Berater ist man natürlich auch, also McKinsey ja. und Co. willkommen da.
0: Oder wenn, wenn alle Stricke reißen, dann bleibt immer noch Crowdfunding, Crowdinvesting, was man vielleicht heutzutage auch noch sich anschauen kann als Alternative.
1: Genau, also da finde ich auch eine, eine absolut faszinierende Szene und ähm, im Übrigen möchte ich da gerne auf, auf crowdstreet.de hinweisen, die, die das Thema super begleiten und, und durchaus kritisch begleiten. Also auch mal auf die ganze Vielfalt der Plattformen hinweisen, aber im Prinzip auch dann, wenn es einfach Erkenntnisse gibt in dem, in dem Feld und wir haben ja jetzt, die gehen ja jetzt über die 100.000 Euro Marke raus, das heißt man kann ähm, 500.000 oder noch mehr ähm, Euro bekommen und ähm, die sind alle noch nicht in dem Sinne über den Berg, aber wenn man das versucht seriös anzugehen, hat man da einfach eine, eine Kapitalquelle, die, die, einen schon, die einem schon weiterhelfen kann. Also es ist nicht mehr so ein ja 100.000 Euro ist immer so ein schwieriges, schwierig, weil einerseits so einem kleinen Team hilft es, aber so wirklich was reißen kann man nicht. Und was da jetzt auch entsteht, dass man quasi mit, mit Crowdfunding reingeht und dann trotzdem noch Anschlussfinanzierung bekommt, ich glaube, da entsteht jetzt schon nochmal ein Parallel, ja, aus einer ganz anderen Richtung, nochmal eine Szene, die man sich angucken muss. Was meine Befürchtung, Crowdfunding immer noch ist, der, der dubiose Faktor dabei. Also das ist sowohl die Unternehmen, die, die natürlich da promotet werden, als auch... Ähm, das, das ganze Thema ist noch sehr im Werden. Das heißt, da muss man halt sehr darauf achten, dass ja. man da sich nicht verführen lässt. Aber von, von, der, von der Finanzierungsthematik her ist das eigentlich sehr, also sehr, immerhin das ist, das lebt ja noch. es ne? waren ja so ein paar Themen, die ich auch, die, die wir bei Exciting Commerce auch so ein bisschen gepusht haben im, im VC-Bereich. Das war eben so Hack Forward, aber das war genauso SeedMatch und Co. als, als Crowdfunding-Plattformen, ebenso als alternative Hoffnung. Um, um Gründen einfach auch das, das Kapitalthema so ein bisschen ähm, zu nehmen. Und das, das scheint sich jetzt mit noch am besten zu entwickeln. Also insofern ist da ja. durchaus hoffen.
0: Und vielleicht kriegen wir ja in Deutschland auch irgendwann noch so ein, ein deutsches Äquivalent zu dem Angel-List, wo die Angels sich dann auch hierzulande dann besser koordinieren und, und organisieren können und dann auch größere Summen gemeinsam dann aufbringen können, wenn das jetzt nicht aus dem klassischen VC-Bereich kommt.
1: Anderes Thema, Genau, das ist ein anderes Thema, aber vielleicht muss man, die, die Angel List zieht sich ja so international, also das hm. heißt, vielleicht vielleicht muss man tatsächlich da auch mal gucken und sich da entsprechend vielleicht auch, ist
0: das, ähm, genau, auch möglich.
1: einklinken. Also wir sollen jetzt nicht mehr davon ausgehen, dass, dass wir nur Local Player hier haben, sondern dass, dass auch international ambitionierte Unternehmen aus, aus Deutschland heraus entstehen und gerade sich, wenn man sich so, einen, um den Bogen wieder zu bekommen, Runtastic anguckt oder andere, ähm, die ja den Anspruch haben, einfach international ähm, voranzugehen, dann kann man, hat man diese Ambition auch noch immer, wie ich überhaupt sagen würde. Ähm, der deutsche Markt steht glücklicherweise jetzt so im Fokus auch von internationalen Investoren. Die, die wollen alle Geld geben.
0: Das muss ich, muss ich auch, also da, da ist mir gerade noch eingefahren, so eine, so eine Anekdote, da, da hatte ich mich neulich. Ähm hatte ich mich mit, mit verschiedenen Leuten unterhalten und da war auch eine, die hat, die äh, betreibt einen Coworking-Space hier in Berlin und, und die hat von einem von einem sehr verwirrenden Gespräch, sie einem Telefongespräch erzählt, da haben äh, so, so japanische Investoren wollen unbedingt hier in Berlin Fuß fassen, wollen in die Szene reinkommen und wollen dann und, und suchen An, Anknüpfungspunkte. Also es ist tatsächlich so, dass jetzt gerade zumindest hier Berlin so international auf dem äh, sichtbar geworden ist. Und da gibt es aus allen, aus allen Richtungen, also nicht nur die äh, klassischen US-VCs, von, von, von denen man dann in Branchenmagazinen, sondern tatsächlich auch aus ganz aus allen Ecken der Welt schauen, schauen die Investoren äh, da, was, was sie hier vielleicht in Berlin machen können, wie sie auch ja, Kontakte herstellen können. Also da gibt es vielleicht dann auch das die eine oder andere Möglichkeit, die daraus erwächst.
1: Also ist natürlich als Cluster ein Berlin-Thema. Also wenn man in der Berliner Szene unterwegs ist, tut man sich natürlich da vielleicht auch die Anknüpfungspunkte zu machen. Ich möchte aber eigentlich auch alle anderen motivieren, in die Richtung zu denken. Also das, das ist auch so ein zweites Thema, was, was für mich zu kurz kommt. Also es war für, vor drei, vier, fünf Jahren vielleicht noch anders. Aber durch Berlin und generell, die sind nicht auf Berlin beschränkt, sondern der deutsche Markt ist für die Hochspannend. Und die haben schon das Gefühl, dass da was entsteht und dass unter unterstützenswerte Unternehmen kommen. Für mich so ein Hi Highlight ist, ist, ist tatsächlich, und da sieht man das nicht, Berlin ist, wenn, wenn Index und, und andere so in, in Aachen, in Nawabi und, und andere Unternehmen investieren. Also das ist, alle achten auf Berlin, aber die smarten Investoren sehen das breiter an, weil einfach der Konkurrenzkampf in Berlin extrem ja. groß ist. Also da haben sie jetzt glücklicherweise zum Teil schon Büros und, und, und versuchen sich da quasi einzunisten. Aber ich glaube, die Erkenntnis, die auch da reift, ist, dass tatsächlich noch nicht alles in Berlin passiert. Also die Hoffnung ist, dass dann im Innovationsbereich jetzt viel passiert. Aber die Stufe drüber, also eher klassische Modelle, ähm, sieht man schon, Also dass das bundesweit finanziert wird und dass auch ähm, ähm, ja, jetzt nicht die üblichen München, Hamburg, Berlin ähm, großen Städte im Fokus stehen. Deswegen kann ich immer nur alle motivieren. Also dass, dass da ein bisschen breiter zu denken und, und ähm, also wenn ich, um ein paar Namen einfach zu nennen, weil es dann oftmals auch leichter ist. Äh, die, die Index Accels, Partech hat jetzt wieder einen schönen, großen Fonds aufgelegt, auch mal mit dem mit Seed-Bereich. Die sind natürlich zum Teil schon anspruchsvoll und zum Teil technologisch unterwegs, aber man sollte, gerade wenn man ambitioniert unterwegs ist, und das ist für mich immer der Unterschied, also wenn man wirklich eine Wachstumspläne hat oder die Welt verändern will mit seinen Unternehmen, hat man diese Möglichkeiten. Und da man vielleicht bei, bei eher den traditionellen Deutschen, die man nennen würde, vielleicht nicht so gut aufgehoben. Oder man findet eine Kombination in, in, in dem Bereich. Also man sollte es zumindest ähm, auf dem Radar haben. Im Übrigen, jetzt, aber wir müssen jetzt dann zeitlich schon bald, bald Schluss machen, hier sonst wird das eine überlange Ausgabe. Auch da T Tiramisu, ist, ich habe mich wirklich mal ausführlich mit, mit Michael Lörr unterhalten, die lange für mich unterm Radar waren, weil das ist jetzt nicht so eins, äh, eins der, der Startups, dass, dass irgendwie alle Wochen irgendwie eine, eine per Meldung rausschickt oder irgendwo in einem startup Blog war. Ähm, also habe ich schon gesagt, äh, im Prinzip vom, vom Angel her sehr typisch, ähm, oder was man sich wünschen würde, mit, mit Xing und Intershop. Und Dirk Reiche ist jetzt auch als Geschäftsführer von ähm, noch mal mit, mit reingegangen. Und der wirklich alle VCs durchgemacht hat und mit einem schwierigen Thema, Tiramisu, Same Day Delivery, an das niemand glauben wollte. Also ja, glaube ich, <lacht> er kennt sie alle und, und hat eben genau die Erfahrung gemacht, ähm, es ist unheimlich schwer, mit so einem Thema Geld zu finden. Ähm, aber er ist sowohl international als auch national gegangen. Ich würde halt sehr selektieren. Also ich, wenn ich manchmal sehe, wie, wie viel Mühe sich ähm, Gründer geben und wirklich meinen, dadurch, dass sie möglichst viele abklappern und anschreiben, das würde der Erfolg sein. Es ist wirklich, man kann selektieren und dann ist es eine, eine frustrierende Erfahrung, wenn man sieht, wie wenig dann übrig bleibt, aber dann lieber die, die drei, vier, die man dann vielleicht noch hat und, und da alle Mühe reinzustecken. Die, die Wahrscheinlichkeiten sind, sind auch da immer sehr, sehr, sehr gering, aber das ist besser, als, als jetzt da 20, 30, 40 abzuklappern, wo man ohnehin schon absehen kann, geringste Chancen. Also ich plädiere dafür, das strategisch anzugehen, sich Leute zu holen, die ein Netzwerk haben, also mit denen das, das anzugehen und, und dann nicht als Einzelkämpfer ähm, sich vorantasten. Dann sollte man lieber so den, den kleinen, charmanten Bootstrapping-Weg gehen. Da <lacht> kommt man vielleicht in längerer Zeit ähnlich weit und hat, hat nicht so frustrierende Erfahrungen.
0: Und gerade im Technologiesektor kann man da ja heutzutage mit relativ wenig Geld viel machen.
1: Wenn man die Entwickler hat, genau.
0: Und wenn man selbst der Entwickler ist, genau. Wenn man selbst der Entwickler ist. Stimmt. Gut, damit wollen wir da heute unsere Finanzierungsausgabe beenden. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.